0: Vaiquerer.com.br
1: Em cima
2: do lance. Boa noite. Nós estamos chegando hoje, quarta-feira, dia 1 de junho do ano de 2022. Temperatura 21,9 em Londrina. Nós tivemos agora há pouco a final entre o campeão da Europa e o campeão sul-americano, lá em, Wem em Wembley, e a Argentina enfiou 3x0 na Itália, gols do Dybala, do Di Maria e do Latauro Martinez. Na verdade, essa deveria ter sido, segundo informações que foram levantadas na época, a chamada Copa Diego Armando Maradona. Esse jogo era para ter sido em Nápoles, até em homenagem ao Diego, porque é rei lá, pelo que fez com a camisa napolitana, e pelo que fez com a camisa da Argentina, então, nem se fala. Seria lá no Estádio São Paulo, hoje chamado Estádio Diego Armando Maradona, inclusive para reviver aquele momento, aquela final, semifinal da Copa do Mundo de 1990 entre Itália e Argentina, que a Argentina venceu nos pênaltis. E boa parte dos napolitanos torceu para o Maradona. Inclusive na entrevista que eu fiz com o Esquilatti, que fez o gol da Itália naquele dia, e foi o artilheiro da Copa do Mundo, ele falou sim, que deu para sentir a torcida bastante dividida. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Ucrânia venceu por 3x1 a, a Escócia e vai pegar o país de Gales por uma vaga na Copa do Mundo, o povo ucraniano passando toda essa questão da guerra, quem sabe o futebol possa levar um pouco de alegria não é verdade? São 18 horas mais 5 minutos, vamos falar do Londrina vamos falar do Tubarão é sexta-feira o jogo contra a Chape na Arena Condá o azul celeste da tua bandeira o destaque do Tubarão chegando com Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, Londrina fez o último treinamento
3: nesta quarta-feira, antes da viagem de amanhã para Chapecó. O técnico Adilson Batista entende que o Londrina está mais pronto e precisa evoluir para conquistar a sua primeira vitória como visitante nesta Série B.
2: Reinaldo Fulano, tudo bem, meu rei?
4: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Cresce a expectativa, né, para esse jogo interessante do Londrina contra a Chapecoense. Interessante porque a gente tem que falar do Londrina que vem de uma grande atuação. Talvez, né, a melhor atuação do ano do Londrina naquela vitória sobre o Operário. Ganhou de um concorrente direto, ganhou de um rival estadual e jogando bem. Então, isso cria uma boa perspectiva para o jogo desta sexta-feira contra a Chapecoense. E aí a gente tem que somar, né, Rodrigo, inevitavelmente a condição do adversário. A Chapecoense tem muita tradição hoje. Eu diria que nesse Brasileirão recente a Chapecoense tem muito mais tradição que o Londrina, por causa né, da participação nas principais competições nacionais e até competições internacionais. Porém, futebol é momento. E o momento da Chapecoense é muito ruim, com cobrança e dizem até que se não ganhar do Londrina, Gilson Kleina pode ser demitido. Então, não há momento melhor para você ganhar a primeira fora de casa, tem que ser sexta-feira.
2: Ô Reinaldo, a Argentina chegou a 32 jogos de vencibilidade, a maior sequência da história e sem também aquele peso de não ganhar títulos, venceu a Copa América no ano passado aqui contra o Brasil, naquele 10 de julho, 1x0 o gol do Di Maria em pleno Maracanã. Não sei, Reinaldo, dependendo de como chegar o Messi na Copa do Mundo, pode ser que a Argentina seja um osso duríssimo de ruer. Sempre é, mas o momento vem
4: sendo muito favorável. É, a Argentina tem jogado bem, né? A Argentina viveu uma fase extremamente delicada sai técnico, entra técnico né e ninguém se firmava era uma grande bagunça dentro e fora de campo né? aquele problema ou aqueles problemas envolvendo a Rafa aí houve né agora uma estabilidade e consequentemente com essa estabilidade o time passou a jogar bem a Argentina ganhou a Copa América que ganhou do Brasil, dentro do Brasil mesmo não jogando tão bem como a nossa seleção, Eu acho que o Brasil foi melhor mas ganhou. E aquilo ali deu casca a esse time argentino. Eu não vi o jogo hoje por questões de, de trabalho, né? não consegui assistir toda a partida, mas eu fui buscar algumas informações. Lautaro Martinez, Di Maria e Di Bala jogaram muita bola, né? com grandes jogadas, com ótimo entrosamento. E se soma a esse trio, o Messi. Quem tem jogadores como Lautaro Martinez, Di Maria de bala e ainda o Messi, nenhuma seleção com esses caras pode ser desprezada, Rodrigo.
2: É, e 90 mil ingressos vendidos lá para o estádio Wembley, isso com um mês de antecedência para a gente ver como que faz a diferença ter um Messi em campo. E nós, você falou de bagunça na última Copa do Mundo. No meio do Mundial, o São Paulo rompeu com os jogadores, ou vice-versa. Tanto que, antes da partida contra a Nigéria, os jogadores escalaram o time. Depois escalaram o time também na partida contra a França. E o Sampaoli foi uma figura decorativa. Cara, isso em plena Copa do Mundo. Negócio somente que não dá pra entender. Aqui pelo WhatsApp, pelo 9, 99941110, o Ângelo. Na Série B, tem pelo menos seis times com maior investimento que o Leque. Então, entre sétimo e nono lugar é a expectativa. Quem sabe não dê pra beliscar mais, né, Ângelo? E o Bruno fala aqui. ao invés dos dias passarem... Parece que estão voltando. Chega logo sexta-feira. Verdade, é, o... Brunão? Rodrigo. Então, participa aqui pelo 1110. Mande também para mim a sua opinião aqui no... em cima do lance. Diga aí.
4: Não, só pegando aí o gancho né, do investimento, isso aí é apenas como balizamento, porque isso não quer dizer absolutamente é. nada, né? Óbvio que numa competição os clubes que têm grandes investimentos numa comparação com a grande maioria, esses clubes sempre serão favoritos, mas não é o caso da Série B, tanto é se a gente pegar aí a história recente do Cruzeiro, o Cruzeiro tá, tá patinando, Vasco da Gama patinando na Série B, né Não,
2: o Paris Saint-Germain alguns anos pagou só pelo Neymar 220 milhões de euros, dá mais de um bi, e não conseguiu ganhar a Champions League, tem esse detalhe E você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade, é bom, hein? É gostoso, é diferente o pão de queijo do Carajás e o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alphaville.
4: Outro detalhe, Rodrigo, aproveitando também essa questão financeira, né, já que é assunto, é, por exemplo, a gente entrevistou aqui o, o, o pessoal do Conselho né, e da Diretoria Executiva do Londrina, por exemplo, o Denilson e o, e o Felipe Prochei estiveram aqui no estúdio principal da querer E aí a gente estava conversando né, sobre, eventualmente, se haveria uma, uma definição de, de valores, algo bem objetivo com os eventuais novos investidores do Londrina. E eles disseram que sim. Inclusive, há uma proposta né, de um grupo que teria interesse em investir, por exemplo, 60 milhões em três anos. Ou seja, uma média de 20 milhões por ano. Por quê? Há um cálculo subjetivo de que com 20 milhões de investimento diretamente no futebol, há condições de subir da Série B para a Série A. Porque outros clubes, conseguiram subir com esse orçamento. Só que isso, você pode criar a objetividade dos valores, mas sempre existirá a subjetividade da ascensão é. ou não. Né? Não quer dizer que se você puser 20 milhões, você vai subir. Né? Há outros fatores envolvidos num projeto para subir de divisão.
2: É, o Santos 2002, campeão brasileiro, <risos> o leão. Chegou para o Marcelo Teixeira, o Marcelo Teixeira falou assim, ó, oh, esses são os meninos que você vai trabalhar. Viu, o Robinho o Diego? foi sério, presidente? Vou trabalhar com aquele negrinho de canelinha fina, aquele baixinho, capsudo? Deu no que deu. É. Então, bateu é o campeão, bateu o né? campeão, né? O Alessandro de Astolfo Duta, grande Alessandro Ratotuno, abraço para você, da Argentina, só gosto do azul e branco do uniforme, verdade abração para você aí. O Luiz da Zona Norte, acho que na sexta-feira o Londrina derruba mais um treinador e o Tetel do Paraíso, eu acredito na vitória do Londrina sexta-feira, muito ansioso para assistir ao Tubarão e você vai acompanhar aqui na Pai querer você vai ouvir o jogo com Vanderlei Rodrigues Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo bola rola a partir das 7 da noite Chapecoense Londrina, estarei na pré jornada agora o Inovice Celeste e Jorge pode subir o azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do país. Vamos falar do Londrina, vamos falar Tubarão do Tubarão Lúcio Flávio. O jogo já é depois da manhã, Lúcio. Boa noite.
3: Boa noite, Linares. Grande abraço para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, exatamente, né, Linares? Na sexta-feira, o Londrina volta a campo, décima rodada da Série B. Jogo às 19 horas, lá na Arena Condá, em Chapecó. O Londrina enfrentou várias vezes, né, a Chapecoense lá em Santa Catarina. É, as últimas é, vezes que o Londrina esteve por lá, né? o Londrina estava ainda lá na Série D, né? 2009 enfim, o Londrina mas já ao longo da sua história por diversas vezes enfrentou a, a Chapecoense aí em outras divisões do Campeonato Brasileiro o time treinou nesta quarta-feira pela manhã, né? Linares fez o último trabalho antes da viagem no CT da SM Sports amanhã de manhã a delegação inicia então a viagem para Santa Catarina a previsão de chegada por volta do meio-dia lá na cidade de Chapecó. E aí o Londrina ainda fará um treino leve amanhã à tarde lá já em terras eh, catarinenses. A tendência mesmo é que o Adilson Batista confirme pela primeira vez a repetição do time. Londrina deve ter uma formação então com o Matheus Nogueira, Samuel Santos, Simon, o Gustavo Vilar e o Eltinho. O Eltinho que voltou a ser titular contra o Operário. No meio-campo, João Paulo, Johnny Lucas... O GG Caprini, e aí Douglas Coutinho e também Gabriel Santos. Apesar do Adilson Batista não ter oficialmente confirmado a formação. Falando em Adilson Batista, vamos trazer mais um trecho Olhares, da entrevista coletiva do Adilson, né, concedida ontem. Ele falando da importância do time agora manter um equilíbrio fora de casa para conseguir pontuar como visitante e, e se manter em uma boa posição dentro do campeonato.
1: É sempre importante, eu gostaria de estar com uma pontuação maior, né? Eu já disse isso a vocês, era o nosso objetivo. Algumas coisas fugiram, umas nós erramos. Então, nós estamos traçando esse objetivo, né? Você manter uma regularidade, manter uma sequência, manter um... É um comportamento que a gente sinta seguro, sinta confiante. Alguns observam que você já escreve, que você já ficou com um time mais experiente. Então é assim, você vai achando. Né? Foi na última entrevista que fiz contigo, então você vai vendo algumas coisas que elas vão acontecendo. Então o futebol não é, é da noite para o dia as coisas, né? e é, sempre disse que não, não é pretexto nosso né então quando se julga com eu aprendi com meu pai né não dá para julgar, julgar um atleta em 90 minutos a gente tem que ter um pouquinho de cuidado então é, e esse dia a dia vai te dando coisas que você vai arrumando então a gente espera tá na hora Após a partida com o outro operário, você mesmo publicamente agradeceu o elenco, né? a atitude do elenco, o grande jogo que fez, é? consciente. E você sempre falou do equilíbrio. Essa partida que o volta a jogar fora de casa e até agora não marcou nenhum gol, são quatro derrotas. Você está trabalhando de forma diferente em relação aos anteriores, porque pode ter uma guinada aí, você está pegando um adversário muito pressionado para jogar dentro de casa, que não venceu ainda. Eu estou trabalhando e vou trabalhar e trabalho. Por exemplo, nós vamos ter uma sequência aí de três jogos, que é quatro dias, quatro dias, três dias, enfim. Então, é, eu trabalho os comportamentos que eu tenho adotado. Então, eu deixo todo mundo atento, todo mundo preparado, para no momento que for solicitado, ele já saiba o que precisa ser feito. É, nesses jogos que não marcamos oportunidades nós tivemos bolas decisivas situações Coutinho acabou de relatar tomada de decisão escolha de um companheiro melhor colocado então isso é feito não é porque você vai jogar fora né porque o jogo de futebol em si hora a bola do adversário olha era nossa hora você induz hora você atrai hora você tem espaço outra até hora você ele está fechado você precisa rodar isso acontece então você trabalha essas situações né? não é porque é contra a Chapecoense não adianta que eu imaginar e trabalhar um campo alagado lá com, com o jogo do Vasco eu vou botar um time mais alto mais forte bola aérea enfim você tem que se, se adequar para determinadas situações mas no contexto geral a gente trabalha os conceitos e as coisas que a gente acha que é importante que o time tenha evoluído e que precisa crescer. Então é nesse sentido que a gente trabalha.
3: Pois é, Linhares, aí o Adilson Batista, né, dizendo que, é, que o time precisa melhorar, né, principalmente nos jogos fora de casa, que, que realmente está na hora do Londrina começar a pontuar e que ele espera que isso possa acontecer a partir do jogo da sexta-feira lá em Santa Catarina, Linhares.
2: É muito bom ouvirmos o Adilson falar de futebol, né, Reinaldo? É diferente, Sim. realmente, ele é diferenciado. Agora, mais do que melhorar, o primeiro passo é o time parar de oscilar. É. Aí depois você pode almejar uma melhora da performance, do desempenho em si.
4: Exatamente. Por quê, né? É, a gente olha, assim, para o time do Londrina, claro, né? Se a gente pensar como torcedor, não, ó, oh, vai dar, eu acho que agora vai. Não, o Londrina vai ganhar lá. Não, o Londrina agora é outro campeonato. Ah, esse é o lado do torcedor que a gente tem que entender. Se a gente olhar pelo lado da razão, há alguns aspectos que a gente precisa destacar. Primeiro, aspecto número um, treinador. O Londrina tem um baita treinador. Tem um baita treinador. Ele sabe montar time... E sabe conduzir os caras. Eu tenho informação, por exemplo, que no dia a dia, o, os jogadores, eles se aproximam do Adilson por causa da boa conversa. E isso faz diferença, Rodrigo. Porque o, o, o futebol, você está ali trabalhando com... 40 cabeças diferentes, então se não houver confiança, se não houver essa boa relação né, entre jogadores, entre o treinador e os jogadores, o, o projeto não vai para frente, então esse é o lado número um. além de ser um bom treinador para armar os times, ele é um bom parceiro dos jogadores no dia a dia, segundo ponto, o, esse time montado pelo Adilson, ele já deu sinais, especialmente no último jogo, que é um time capaz de fazer boas partidas. O que falta agora é isso que você citou, é não errar como errou lá contra o Criciúma, como errou contra o Cruzeiro, como errou contra o Bahia. Como não errou tanto contra o, o time do Operário e ganhou a partida, né? mesmo tomando gol de empate. Então, o time do Londrina não é um super time, longe disso. Mas tem capacidade, já provou para ele, que há condições de ganhar uma partida como essa de sexta-feira. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre o que pode acontecer no jogo, as oportunidades que o André deverá ter de ganhar essa partida lá em Chapecó.
2: E você falou né, dos jogadores quererem se aproximar do Adilson, o, o Falcão, Paulo Roberto Falcão, grande Falcão, rei de Roma, estava me falando a respeito do Oscar, que disputou a Copa 2014, está na China uhum. hoje, falou que quando ele chegou no Inter, primeiro dia o Oscar chega nele e fala assim, professor, o que, que o senhor acha que eu posso melhorar?
1: E é isso, cara. Hum. Igual o
2: zagueiro, por exemplo, é. que trabalha com a Dilson. Deixa ganhar falar, Dilson, o que, que você acha? Meu posicionamento está certo? Você tem que aprender. É claro. Até eu perguntei, é, numa entrevista que eu fiz com o Paulo Baia, quando o Paulo Baia estava é, terminando a carreira dele, eu perguntei para ele, Paulo, como é que funciona com a molecada? Que você batia faltas muito bem. Os meninos terminam o treino, te pedem conselho. Falo, nada, cara, nada. A gente não vê mais muito isso, né? A molecada já chega de nariz empinado. Chegar e falar igual o Marcelinho Carioca me falou o que fazia com o Zico. Chegou pro Zico e falou assim, o seu Zico. O Zico tava treinando as faltas lá na grave, seu Zico. Posso ficar olhando? Não. Você não só vai olhar como você vai bater também. O Zico foi ensinando maneira de pegar na bola. É coisa pra evoluir. É. Você tem um cara igual a Dilson, que chegou na seleção brasileira como jogador. Ganhou uma Libertadores pelo Grêmio. Você tem que saber aproveitar isso, pô. É.
4: É. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vivi uma experiência... né Cara que me marcou muito, muito na minha vida profissional. Eu, oriundo da, da roça, né? eu ouvia muito rádio, ouvia aqui a Rádio Pai Querer, e ouvia um cara que se tornou meu amigo depois, Romeu César, né? que lamentavelmente a Covid nos levou, né? Sim. É, é um dos grandes profissionais, referência para mim. E um dia fazendo cobertura da Seleção Brasileira, eu tive a oportunidade de conversar com o Romeu. E eu contei as histórias para ele, né? que eu ficava ouvindo o Romeu pelo rádio. Ele morreu de dar risada. Eu achava que o Romeu fosse um cara assim que nem fosse olhar para mim, olhar para um repórter de uma rádio lá do interior do Paraná. Não, ao contrário, ao contrário. Em uma das oportunidades, o Romeu até me convidou para passar uma noite junto com a família dele antes de voltar de São Paulo para Londrina após um jogo que nós cobrimos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa. E, e, e me deu dicas, né? me deu dicas. Quer dizer, eu estava lá de frente com um ídolo meu, né? na minha profissão, e o cara me orientando. E eu aproveitei, sabe? Até hoje eu aproveito coisas que eu aprendi com o Romeu. E a vida nos dá, não só no futebol, não só no jornalismo esportivo. A vida é cheia de oportunidades. Basta a gente erguer a cabeça, olhar do lado, porque a oportunidade vai estar batendo na, na nossa porta, né?
2: É claro que nem todos os grandes têm essa grandeza não é pleonasmo que eu tô sim. falando não sim, sim, mas, eu entendi, eu entendi mas quando eles têm a gente tem que aproveitar Lúcio Flávio arrematando o bloco então, Lúcio
3: Bom, pois é, né Linhares e, e o Adilson até citou aí na parte da entrevista, né, uma, uma sequência de jogos que o Londrina terá é aquele mini-circuito né Linhares, que, que os treinadores fazem, né, que as comissões técnicas fazem quando vai analisar um campeonato longo, né, como a Série B, você faz em miniciclos. Né? Então você pega ali uma, uma sequência de, de três ou quatro jogos e aí projeta. né? Olha, aqui dá para ganhar, aqui se eu empatar tá legal né, e tal. Não posso perder aqui aquela coisa toda. Né? Então o Londrina tem esse jogo contra a Chapecoense. Né? Depois na terça-feira, já da semana que vem, enfrenta o Tombense aqui no Estádio do Café. né? O Tombense é um time que tem uma vitória só né, e está lutando lá na parte de baixo da tabela. Depois no sábado o Londrina enfrenta a Ponte Preta em Campinas, que é um outro adversário que também né, nesse momento briga na parte de baixo da tabela. Então são três jogos para depois receber o Vasco da Gama aqui no estádio do Café. Então é esse miniciclo aí que o Londrina faz desses três próximos jogos aí, né, com uma partida em casa, dois jogos fora contra adversários que estão abaixo dele na tabela, né? Porque a Chapecoense também está abaixo. Então, Londrina faz essa, essa projeção aí para conseguir né, ter uma sequência de bons resultados, para quem sabe depois para enfrentar o Vasco daqui, o Vasco da Gama aqui no Estádio do Café, olhando lá para a parte de cima mesmo da tabela, Linhares.
2: Grande abraço, valeu, Lúcio!
3: Um grande abraço.
2: Olha, eu quero mandar um grande abraço para o Mário do Jardim Brasília. Esteve hoje no consultório, tive o prazer de conversar com ele. Tubarão de Barbatanas, daqueles. E o Everton Tosi me pede aqui. Rodrigo, manda um abraço para a dona Olga. Tem 93 anos, torce pelo Londrina, firme e forte, gosta do seu programa, não pede um programa e nem o um jogo do leque. Dona Olga, ó, um beijo do Rodrigo Linhares para a senhora, minha querida. Viu? Muito obrigado pela audiência e da Dali Tubarão. Vamos para o intervalo comercial, Valdei Jorge. Equipe Total Paique,
1: em cima do lance.
2: Quero abraçar o César Ferro, nosso Cezão, que também nunca desiste do Londrina. A Jéssica Aparecida Alves. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Jéssica. Muito obrigado pela audiência. Linhares, vamos com calma. Vamos esperar o jogo contra a Chapecoense. Tomara que o Tubarão nos surpreenda. O Sérgio, lá de Arapongas. Paulo de Cambé, com o Celtinho na esquerda. E o Vilar, a defesa melhorou muito. Vamos dar trabalho. Rodrigo, tô ligado aqui. Se jogarmos 50% do jogo contra o Operário, trazemos um ponto lá de Chapecó. Precisa ter atitude de coragem. Forte abraço. César Iron também aqui. É o Vitor Hugo. Ah, não, peraí aí, o João Henrique Fernandes Marques. Elinhares, mande um abraço pro meu enteado, Vitor Hugo. Grande abraço, Vitor Hugo. Fica com Deus aí. A Dilson tem cara de, de, gente, tem cara de gente boa, que dá vontade de convidar ele para churrasco até. Verdade, né? Um cara tranquilo, sem nenhum tipo de soberba. Concordo contigo, viu? É, o Marcos Viana da Gleba. Viu só um comentário? Fala com o Maluceli, aí, poxa, lança uma promoção legal para esse jogo de sábado, um desafio igual esse, eu comentei esse dia, esses dias, se der 20 mil pessoas no estádio, aí ele vai manter um preço legal para o próximo jogo. Puxa vida, coloca vintão o ingresso, imagina, 20 mil pessoas no estádio, que benção vamos lá incentivar o Londrina, é, incentivar o Maluceli a fazer uma promoção para gente. A mensagem do Marcos Viana. O Anacleto Silva, 2x1 para o Tubarão. A dupla Casal 20 vai marcar os dois gols. O Djalma, eu havia falado que o leque é uma vitrine, um trampolim para os jogadores pegarem voos mais altos. E ainda atrasando salários. Esse trio de ataque não fica no leque, pois tem times grandes de olho e vão levar o que temos de melhor. Não, Djalma, vamos, não vamos pensar, não vamos criar Factoides. Por enquanto, não existem propostas, segundo é dito. Sérgio Malucelli disse que ninguém vai sair. E vamos trabalhar com essa possibilidade. Se houver propostas, aí a gente pode pensar diferente, né? Essa que é a verdade.
4: O futebol é muito dinâmico, né, Rodrigo? É. Outro dia...
2: Ninguém servia, né?
4: É... <risos> Os comentários que a gente mais ouvia, aqui lá em cima é. do lance, né? Ah! De onde vieram essas contratações? Ah, o Londrina é. tinha de empresa. o está dando risada, não estou contando mentira, né, Valdeir? <risos> ah, quem trouxe esse, quem trouxe é. aquele? Agora nós já estamos preocupados com a janela, né, correndo Foi o que, risco o, de perder. o
2: que o Generoso mandou mensagem para mim gente falando ontem, né? como cuidado para o meio do céu, e inferno, <risos> muito rápido do inferno ao céu.
4: Mas no futebol é, é assim. No né?
2: futebol é assim, né? O futebol, como disse o Palinha uma vez para mim numa entrevista, o Palinha é ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, ex-Cruzeiro, não o Palinha de São Paulo. Ele falou no futebol, o sujeito sobe que nem um foguete e <risos> desce que nem um raio. É a maior verdade que eu já ouvi. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dexdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. E um lembrete importante também... Que a é Paiquire 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do Sesc. Você pode fazer a sua doação aqui até o dia 12 de agosto. Já estamos no mês de junho, a coisa vai apertar, o inverno vai apertar. Na Avenida Higienópolis 2100, você deixa aqui a sua doação. Aquele casaco, aquele moletom, que muitas vezes você nem usa mais. Campanha do agasalho 2022, onde há calor, há mais vida.
4: Rodrigo, Diga, é, só falando um pouquinho ainda do, do, do jogo, né, obviamente que a gente não tem bola de cristal, né, quem diria, né, quem diria que um dia a gente pudesse chegar, né, a, a ter essa, essa força para adivinhar a o futuro. A
2: já morreu, infelizmente, né, rei, não é, podemos saber o
4: futuro. Não dá nem para comprar a bola de cristal dela usada, né, <risos> mas assim, Rodrigo, olhando, né, por londrina que jogou bem contra o operário confiança subiu bastante né isso faz diferença e projetando o que pode apresentar a chapecoense no jogo da próxima sexta-feira eu fui ver alguns materiais né repercussões dos últimos jogos das últimas atuações da chapecoense há uma grande reclamação não só da torcida como também dos colegas de imprensa lá de chapecó que a chapecoense parou de criar a Chapecoense tem chegado com pouca gente ao campo ofensivo tanto é que é, a possível escalação do Bianchi Matheus Bianchi, como volante é vista como algo positivo, porque é o volante que sai, é o volante que vai incorporar a parte ofensiva da Chapecoense, porque a Chapecoense não marca cinco jogos e precisa urgentemente da vitória a primeira vitória dentro de casa ou seja, somando dois mais dois, ô Rodrigo Obviamente que toda essa condição provável de jogo pode dar para o Londrina muitos caminhos para surpreender e ganhar a partida. Né? Então, se a gente fizer essa projeção, Caprine, GG. É, o, um dos atacantes que sempre volta ali para fazer o meio campo, para fazer a, 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 a transição ofensiva, o próprio Johnny Lucas, né, que, que avança bastante, esses jogadores poderão encontrar muitos espaços esse jogo, nesse jogo de sexta-feira. Então, teoricamente, teremos um jogo de grandes oportunidades para o time Alves Celeste.
2: E voltando ao assunto da Copa do Mundo, né, Reinaldo? A gente fica a ventina repetindo para quem ligou de agora, enfiou 3x0 na Itália, ganhou o troféu da Copa é, América do Sul e Europa. Agora, a Itália também, depois de ter sido eliminada da Copa do Mundo, o clima lá deve estar de é. fim de feira total, né?
4: Exatamente. Mal
2: comparando, porque na verdade a Itália ter ficado fora duas Copas do Mundo, é o um 7x1 deles. Ficaram é. de fora 2018, ficaram de fora esse ano, 2014, 2010 saíram na primeira fase, 2014 saíram na primeira fase também. Mal comparando, Reinaldo, depois do 7x1, o Brasil foi pegar a Holanda lá em Brasília, na decisão do terceiro lugar, e tomou 3x0 também, um time totalmente desconcentrado, hoje o Quelini se despediu da seleção italiana, lá na Itália a coisa é terra arrasada, né? País tão fanático por futebol como o nosso, e vivendo essa situação terrível dentro de campo.
4: É, aí é, eu imagino também né, que é, o Mancini já, já esteja iniciando uhum. né, o, o trabalho visando a Copa, né, a próxima Copa do Mundo. Claro, eu acho que nesse momento os efeitos né, das feridas, esses efeitos são muito mais é, fortes do que propriamente a esperança de uma renovação. Está né? é. muito recente ainda a, a desclassificação, a não classificação da Itália para a Copa do Mundo. E para um país que é tão campeão, com, com tanto peso na história, mais uma é, ausência de Copa pesa muito, né, Rodrigo? Isso deve machucar é. demais. Não só jogadores, Não, todos e até envolvidos. assim,
2: para a ligação das crianças com o futebol, você pega, por exemplo, o um menino que viu a Itália na última Copa do Mundo, que foi em 2014, ele tinha seis anos. Ele só vai ver agora a Itália numa outra Copa do Mundo, talvez em 2026, ele vai ter o quê? 18 anos. Quer dizer, Sim. e Copa do Mundo é um negócio que forma torcedores, forma Sim. identificação com o futebol. E, aliás, falando em Copa, né, Rei? Aliás, salvo engano, é o primeiro jogo da Itália depois da eliminação, quando perdeu para Macedônia 1x0. Um Agora, o Neymar se machucou de novo. Reinaldo, claro, o mês da Copa do Mundo é único, é um só. Tem muito tempo, o Neymar pode chegar voando. Agora, o que o Neymar tem se contundido ultimamente, se machucou hoje no treino, tá sendo uma enormidade. Fisicamente, o Neymar tá muito aquém, Rei. Claro, a coisa pode mudar, repito, na Copa do Mundo tem tempo, é um mês só. Mas se a Copa do Mundo fosse, por exemplo, no um mês seguinte, como é que estaria fisicamente o Neymar, né?
4: É, é, é existe um, um detalhe interessante a respeito do Neymar. Né? O Neymar se machuca demais. Nos momentos é. mais importantes, ele está se machucando. Né? Aparentemente, ele nem terá condições para o jogo desta, desta quinta-feira. Pô, de novo, no último treino, o cara se machuca, é muita coisa. E, convenhamos... Quando você tem esse, esse histórico de lesões, você vai perdendo espaço, gradativamente. Me parece que isso está acontecendo com o Neymar. Tanto é que hoje, a gente já comentou sobre isso, o Neymar ele é um cara que já não é mais Neymar e mais 10. Né? É o Neymar já lutando, passando a lutar por uma vaga no time titular da seleção brasileira ele que, que, que não abre o olho não que daqui a pouco ele pode até ser banco por incrível que pareça em um ou outro jogo, até na Copa do Mundo do jeito que está indo
2: Agora eu quero falar com você que tem que dar aquele trato no seu carro Pra deixar o carro zero bala, né? E o homem gosta dessas coisas Do carro zerinho um risco incomoda Incomoda demais, a gente sabe Você bateu o seu carro Ou precisa dar um trato na estética A Rick Autoestética Alô Rick, alô Felipe Os craques do assunto aí A Rick Autoestética resolve pra você Serviços de martelinho de ouro Funilaria, polimento E muito mais, pintura também garanto pra você, vai caber no seu bolso e posso falar de experiência própria, o serviço é top de linha, top de linha, tem mais hein, ouvintes da Pai querer vão ganhar 5% de desconto, é só você chegar e falar lá, ouviu Rodrigo Linhares falar na Pai querer 5% de desconto, preço justo viu gente, Rick Autoestética fica na Rua Brasil, 932 esquina com a Rua Lagoas próximo ao Colégio Iel. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, 99165, 8777 99165 8777. para o intervalo comercial, Valdez Jorge. Na volta mais informações, esse é o Em Cima do Lance da Paiquerê em 91,7. Equipe Total Paiquerê, Em Cima do Lance. Quero colocar o nosso Matheus Camargo na roda. O Matheus Camargo tem informação importante também a respeito do Neymar, das lesões. Não é isso, Matheus? Boa noite. É isso aí, boa noite, Rodrigo Linhares. É, mais uma,
0: mais uma lesão do Neymar, né? Que não deve ir a campo amanhã contra a Coreia do Sul no amistoso da seleção às 8 da manhã. Essa foi, Rodrigo, a sexta lesão do Neymar em dois anos, em dois anos de futebol, tanto pelo PSG pela seleção, ele perdeu seis meses por conta das lesões né? foram duas lesões no metatarso e o resto todas lesões musculares, ou seja, o Neymar tem sofrido muito desde 2019, aí principalmente com a seleção e com o PSG volta a perder um jogo com a seleção brasileira, vai perdendo espaço também no PSG já que na temporada que vem, se ele continuar no PSG, ele vai chegar muito mais como um coadjuvante do que como um protagonista que ele sempre foi pela primeira vez no PSG, então o Neymar talvez precise procurar novos rumos, dizem aí que o Chelsea estaria de olho nele, mas ele primeiro precisa saber a gravidade dessa lesão, né? porque o doutor Rodrigo Lasmar da seleção brasileira disse que serão feitos exames para saber se a lesão é grave ou não.
2: São 18 horas mais 42 minutos, o João Navarro aqui no WhatsApp. Rodrigo, uma boa promoção seria doar 5% da renda para o Hospital do Câncer, caso dê 10 mil pessoas no café. O que você acha? Acho ótimo, João. Ele fala que dá uma cutucada no Sérgio Malucelli Acho ótimo jogar no Londrina é difícil, Para mim o melhor centroavante que passou aqui foi o Anderson e ninguém fala o Rabelo, o Anderson dos anos 70, se for esse Anderson Carlos Alberto Garcia fala que foi o jogador mais habilidoso com quem ele jogou no Londrina, falou pra mim uma vez, Rodrigo, a bola vem é a bola murcha no Anderson foi isso que ele falou e o pessoal desce a linha do Neymar aqui o ah, não, Adão Fernandes fala nessa seleção o Neymar joga com uma perna só outro ouvinte fala aqui é, Neymar é um mau exemplo como atleta, mas manda para mim aqui, por favor, o seu nome. Ah, professor Maurício, Neymar já é figurinha carimbada e não cumpre suas obrigações é, de atleta, vive no fantástico mundo de Bob, se acha insubstituível. E mais uma aqui, o Michel do Tóquio Grande Michel, Rodrigo concordo Com o que foi falado, ano passado critiquei Muito o Capri, nesse ano o cara está Arrebentando em campo, a vida é assim Exatamente a vida é assim, demorou Para ele se soltar no Londrina Mas agora vive realmente um grande momento E você sabia que a limpeza De caixas d'água deve ser feita Periodicamente? Sim, porque com o tempo Bactérias e micróbios Até mesmo lodo se acumulam No fundo das caixas Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado, para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados, periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue 3024 4070 3024 4070 WhatsApp 9993 9579 9579. 999 18:44, vamos falar do Corinthians, vamos Salve falar do Timão.
1: Corinthians, o campeão dos campeões. E mais
2: uma vez o extracampo é Corinthians. Que barbaridade, né? O William, menino nascido e criado no Parque São Jorge, jogou duas Copas do Mundo, voltou recentemente, vem tendo alguns problemas com lesões procurou mais uma vez a ajuda da Polícia Civil para denunciar ameaças e insultos que ele e sua família receberam nas redes sociais. Hoje, o jogador se dirigiu pessoalmente à sede do DOP, Departamento de Operações Policiais Estratégicas, órgão de execução da Polícia Civil, para registrar um boletim de ocorrência por ameaças que recebeu ontem. Até o pai dele chegou a desmentir isso antes desse acontecido, que o William gostaria de voltar para a Europa em função dessas ameaças, agora mais uma, enfim, né, acho que, falar o que, né, Reinaldo?
4: Ah, Rodrigo, é um negócio chato demais, né, chato demais, primeiro porque a internet, as pessoas acham que é um, um, um mundo sem lei, não, existe a lei, né, e olha, quem, quem posta na internet, acha que, que não vai ser encontrado, vai, é, fica rastro, o grande problema é que essas pessoas vão ser encontradas e não vai acontecer nada, né? não vai acontecer nada quer dizer, o cara fala que vai, que vai cortar o braço que vai cortar a perna que vai é, dar a entender que vai matar a pessoa né? e aí quando esse agressor é localizado é identificado, ah tal é um crime, crime de, de menor Menor relevância? Não pode, tem que ter uma punição severa, cara. Tem que ter é. punição severa, porque isso faz um estrago, não na vida só do William na vida da esposa, que leu o recado, na vida dos filhos, na vida dos pais. E tem mais, né, Rodrigo? Pô, o William é um dos melhores jogadores do Corinthians, é. né? Ele joga numa rotação muito mais alta do que a grande maioria, não do Corinthians, grande maioria dos jogadores do Brasil, né? Um baita cara, uma baita pessoa que passa por uma triste situação dessa.
2: É, Matheus Camargo, está cada vez mais difícil jogar futebol aqui no Brasil. Por isso que eu falo que esses jogadores, na verdade, vão querer cada vez menos voltar para cá, vão querer ter a vida na Europa, viu?
0: Ai, com razão, né, Rodrigo? E a diferença do William para os outros jogadores é que o William tem procurado a polícia sim, tem procurado fazer as queixas sim, porque é conhecido que os jogadores do Corinthians são ameaçados ah, desde o começo do ano rolou aquilo lá com o Cássio, e o Cássio também foi ameaçado de morte. O William foi de novo essa semana duas vezes, por isso ele procurou a polícia. E sim, tem conversas de ele ir embora do Corinthians para a Europa. Né? A imprensa turca já fala que o Fenerbahçe estaria de olho na situação dele no Corinthians, o desejo dele de ir embora do Brasil. Brasil, E se ele for, ele não vai estar errado, não, Rodrigo. É, ninguém merece passar por isso, ainda mais porque o William é uma cria do Corinthians, ele voltou para o Corinthians porque ele quis voltar para o Corinthians. Todo mundo tem que lembrar disso. Ele quis jogar no Corinthians. Ele tinha mercado na Europa, ele tinha mercado no futebol alternativo para ganhar muito mais dinheiro, talvez que ele ganhe no Corinthians. Então é um absurdo o que fazem com o William e ele tem total razão nas denúncias que ele faz.
2: Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. 18h48, agora a vez do São Paulo Futebol Clube. Meu
1: tricolor paulista, amado clube brasileiro.
2: Vamos ouvir Caleri. O oh, oh, oh. toca no Caleri que é gol. Tá em paz com a galera. Vamos
5: ouvir o centroavante Eventino! Ser comprado por São Paulo é, é muito bonito porque, como sempre falo, eu vivi os melhores momentos com a camisa, como um jogador com a camisa do São Paulo é, e depois de ficar viajando durante cinco 6 seis anos. É, Posso falar que eu vou ficar em eh, um lugar. Eh, como sempre falo, futebol, tudo pode acontecer. Eu sempre sonho com jogar na seleção, sempre falo. Eh, e algum dia eu quero voltar a jogar na Europa. Mas hoje estou muito contento por, por a novidade de, de ficar aqui no São Paulo. Eu sou muito grato com toda a gente por todo o carinho que eles me dieron. Eh, estou muito feliz por por ficar aqui, porque é, é um time que está em reconstrução, com um mister que é o melhor que pode ter São Paulo hoje. É, e quero fazer grandes coisas aqui no club quero ser campeão, que para mim seria o melhor para minha carreira. É, mas se tudo vai bem e se tudo vai certinho, como como se fala, é, acho que vou a, vou a ficar por por mais tempo.
4: Que
2: fase do Caleri, hein, Reinaldo!
4: Exatamente. E, e ele aproveita, né, Rodrigo, uma situação de jogo, assim, um, um desenho de jogo que o Rogério Ceni fez justamente para privilegiá-lo, né? O Caleri ele tem recebido muitas bolas. São Paulo tem produzido bastante, São Paulo tem jogado em prol do Caleri e isso faz diferença para ele. É um exímio finalizador, é um baita cabeceador, é um cara que briga por todas as bolas. O Caleri ele chega a segurar três zagueiros, três marcadores adversários. Então é um atacante que, bem explorado, é... é de uma forma legal, né, explorado no, no sentido positivo da palavra, é um cara que ele vai fazer muito bem para o São Paulo, não só agora, aí para frente no, no Campeonato Brasileiro também.
2: É, e a, a reclamação dos torcedores são paulinos para esse último jogo contra o Ceará, Matheus, foi justamente ter tirado o arco, vamos dizer assim que seria, o, o André Anderson, e o Caleri ficou isolado na frente. É isso, quando ele é
0: municiado, ele tem números impressionantes, né? E inclusive o Galério também tem se mostrado um jogador muito útil para sair da área, para pisar fora, para cair pela esquerda, cair pela direita. O Caleri vive sua melhor fase da vida, talvez, no São Paulo, né? Ele já tem 37 gols com a camisa do São Paulo somando as duas passagens, já é o quinto maior atirador estrangeiro da história de São Paulo, né? Hoje ele está empatado com o Aristizaba com o Dario Pereira. tá a 9 gols e entrar, entrar nesse top 3 aí, que tem o Pedro Rocha na liderança isolada com 120 gols. Então o cara, ele já tá marcado na história de São Paulo, tem tudo para se tornar um grande ídolo do São Paulo, dependendo das conquistas que ele tiver daí para
4: frente.
2: E nada como levar mais do que a gente pede. Com a Secontel um Internet Fibre é assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis e plano de voz ilimitado também. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom, juntas por você! Agora o Palmeiras! o Verdão, o Pi, campeão da América Jogo importante contra o Atlético Mineiro jogo difícil a partida vai ser no Allianz Parque nesse domingo, o Abel Ferreira não esboçou ainda a equipe titular mas uma provável escalação do Palmeiras Marcelo Lomba no gol, o Everton segue fora, né, pela seleção brasileira o Danilo também É Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan Murilo e Jorge, ou piquerez Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony e Dudu. Matheus Camargo de novo, o Palmeiras vai ter desfalques e pega um Atlético Mineiro com quem pode, possivelmente, fazer umas quartas de final da Liberta. Matheus. É isso, né? vai
0: ter desfalques, mas pode ter a volta, a volta pelo menos do Piqueires, que faz falta pela lateral esquerda do Palmeiras, é o titular absoluto, o Jorge não tem tido um bom desempenho pelo Palmeiras desde que chegou e o Verdão pode ter o Piqueires de volta. né? Vai ser uma partida muito importante para o Palmeiras deslanchar também no Campeonato Brasileiro, até porque o Atlético Mineiro divide a liderança do campeonato com 15 pontos com o Palmeiras e com o Corinthians, né, se esperam mais de 35 mil pessoas no Allianz Parque, vai ser um grande jogo, talvez o principal jogo do final de semana, e para o Abel Ferreira conseguir se desgarrar na liderança do Campeonato Brasileiro.
4: E aí, Rei? Ah, o Palmeiras é um time, ele é um time já arrumado, né, é um time pronto, é um time que ele não perde tantas forças, é, mesmo com a ausência de uma ou outra peça. E isso aí é sinal de que o trabalho é excepcional. excepcional Aliás, o técnico Abel Ferreira acaba de ser premiado. Né? A imprensa portuguesa o elegeu como o melhor treinador de Portugal, fora de Portugal. Ou seja, o melhor treinador hoje de Portugal. Né? E por que, que ele está tá sendo premiado assim? Porque, de fato, o trabalho dele é muito bom. Se você pegar a, a linha defensiva do Palmeiras, é uma defesa... Muito difícil de sofrer gols, né? Claro, vai sofrer gol, Claro que vai. Isso faz parte do futebol. Mas, na média, é uma defesa muito forte. O meio campo tem volantes que sabem jogar, né? Danilo e Zé Rafael constantemente estão fazendo gols. E o ataque dispensa comentários, né? Pela qualidade que tem. Então, se junta tudo isso, o Palmeiras sempre, mesmo com ausências, como terá no jogo de domingo, sempre vai ser um time forte, pelo menos por enquanto.
2: São 18 horas mais 54 minutos e o ouvinte fala aqui, o Zé Neto de biporã Mbappé diz que o futebol da América do Sul era pior que o europeu. Percebemos hoje, baile da Argentina em cima da Itália. Não importa que a Azurra esteja em processo de reformulação, mas está aí o resultado. São nove títulos de Copa da América do Sul. Tem que respeitar o Zé Neto de biporã Mas eu não achei, viu, Reinaldo e Matheus, que ele faltou com respeito. O que ele falou foi o seguinte, que os melhores estão na Europa. É, claro. E que é, as seleções... Isso é um é. reflexo, até porque o Louco Abreu falou, não, mas a, é, os europeus estão ganhando mais títulos porque tem mais times europeus. Não é bem assim. Times que é. podem mesmo ser campeão, não. Campeões, não. Mas a gente pega... 2006, final europeia 2010, final europeia 2014, um europeu e um sul-americano na última Copa do Mundo, de novo uma final europeia você vai falar que o continente europeu não vive o um período de supremacia?
4: É, é evidente, eu acho que a questão do, do, do Mbappé foi uma fala apenas, talvez mal colocada no sentido, eu acho que ele quis falar outra coisa até, porque se você pegar hoje os caras que se destacaram onde joga Lautaro Martinez Onde joga de Maria? Onde joga de Bala? onde joga Messi. São grandes jogadores sul-americanos, mas que estão hoje servindo, né, o, o futebol europeu de clubes. Obviamente que esses caras quando se juntam, eles sempre vão formar uma seleção competitiva. A Argentina, mesmo pelos problemas que, com os problemas que ela passou, a Argentina se junta tudo isso daqui dá um time competitivo, como o Brasil também. O Brasil tem totais condições de fazer uma grande Copa do Mundo, né? Por quê? Porque tem grandes jogadores. Obviamente que você pegar, né? Se você juntar aí as demais seleções, aí cai a qualidade. Mas a gente não pode desprezar né, a força humana do futebol sul-americano.
2: Você concorda com o que
0: disse o Mbappé ou não, Matheus? É perfeito. O conteúdo que o Mbappé disse está correto. Realmente, como o Reinaldo disse, os sul-americanos estão no futebol europeu, os melhores sul-americanos. O problema na fala do Mbappé é que ele tratou do futebol de seleções na América do Sul é, de uma maneira como se as seleções europeias fossem todas de um nível muito alto. Né? A gente sabe que as seleções europeias não têm um nível tão alto assim como todas. São várias que têm 10 ou 11 que têm o ah, um nível mais alto, mas tem seleções pífias na Europa também, como Liechtenstein, ou seleções muito abaixo. Então, a forma que ele falou. Ou foi equivocado, o conteúdo do que ele disse faz total sentido, a Europa hoje é o centro do futebol mundial, não tem nem discussão quanto a isso, mas a forma que ele tratou as seleções sul-americanas, não, não achei que foi a maneira correta de tratar
2: sobre o assunto 18h57 vamos falar agora do Santos Futebol Clube! Santos! Santos! Nossa, o Luan Pérez deu uma declaração, rapaz do céu. O Luan Pérez falou que o Rueda tá arrumando as C3 pontinhos que fizeram. Mas nós tivemos realmente no Santos recentemente, né? É, não muito, um passado não muito distante, o presidente, o Zé Carlos Pérez, os jogadores cobrando o cara saindo do jogo, o repórter indo entrevistar e o cara falando, ó! Oh, tem que pagar, hein, presidente? Tem que pagar o salário, tem que pagar o bicho. <risos> é. O Lua está hoje no Olympique de Marseille, mas deu uma entrevista para o Globo.com e jogou toda a farofa no ventilador. Todo mundo sabia, mas tem um peso diferente quando alguém que estava lá resolve abrir a boca. Hein?
4: É, faz tempo que o Santos enfrenta essas dificuldades, né? Por exemplo, o que o, o Rueda, que é o presidente, hoje está tentando fazer é o mesmo, né, que a nova diretoria de São Paulo também está tentando fazer. Arrumar a casa, né? É difícil, porque esses grandes clubes, eles precisam de grandes investimentos. Agora, como fazer grandes investimentos com tantas dívidas? Obviamente que pesa, né? É, por isso que eu acho que é, é, o trabalho do Bustos é um trabalho de boa qualidade. Porque são muitos problemas. E mesmo assim, aproveitando alguns garotos da casa, né, o Santos tem relativamente jogado um bom futebol. Por exemplo, no clássico contra o Palmeiras. Quando, apesar de ter jogado bem, apesar da derrota, mas apresentou um bom futebol.
2: Agora, tudo que o Santos não precisava também, né, Matheus? Rapidamente temos que encerrar era de alguém de fora falar isso, né?
0: Ah, com certeza, né? E o Luan Pérez que esteve lá, muito importante que ele tenha dito o que realmente passava ali e foi a, a venda dele que ajudou inclusive a pagar muitos desses salários atrasados no Santos.
2: Grande abraço, Matheus! Abraço! Valeu, Rei, boa noite! Tchau, Rodrigo! Voz do Brasil na sequência ele vem aí, Augustinho Pereira, vivendo as emoções do futebol total, vem chegando com o Pai Querer Esporte Total. E vou pedir para você ajudar o Hospital do Câncer mais uma vez. Vamos ajudar. O hospital está precisando. Com apenas 10 reais mensais, você salva vidas, viu? Vou passar o WhatsApp aqui. Você manda um olho, joinha que o pessoal dá um retorno para você. É muito importante a sua ajuda. 9998 3300 3300 999 300, muito obrigado. São mais de 40 mil pacientes em tratamento que precisam e muito da sua ajuda. Tá bom? Pode ser 10, 20, 30, 50, quanto você puder. E são 220 municípios aproximadamente que recebem, que mandam pacientes para cá. Grande abraço, boa noite.